0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית בחירות מקומיות היום בהונג קונג, שריד אחרון לדמוקרטיה שעליה נאבקים המפגינים כבר חודשים ארוכים, מנהיג המחאה ג'ו-שואה וונג קורא לציבור
1: לצאת ולהצביע. with an even stronger determination. Since our protest movement started from June, I urge more people around the world to stand with Hong Kong, and more Hong Kongers should come out to vote.
0: The main leader of Beijing has passed his independence and allowed the communist leaders to win the elections. Even though they took me out of it and took me out of it, all of this is only allowed me to fight for our future with a lot of confidence. I call the world to stand with Hong Kong and to Hong Kong residents. אחרי הסתלקותו של נשיא בוליביה אבו מוראלס מנסה המדינה בלי הצלחה רבה מדי לשוב לשגרה. אתמול נרשם הצעד הראשון. תוצאות הבחירות שבהן לכאורה ניצח מוראלס מבוטלות בבחירות הקרובות נבחר נשיא, סגן נשיא ומחוקקים שיכהנו מ-2020 עד 2025, מכריז הסנטור עומר אגוילה. קולומביה מצטרפת לגל המחאות נגד השלטון, ראול סרברניק, תושב בוגוטה, יטיל כאן אחריות על המדינה השכנה ונשואה אליו. יש כמה ימים של בעיות עם
2: השמאלנים. דווקא היה פרוטסט מאוד שקט עד סוף היום, מקראת סוף היום של יום חמישי התחילו לסרוק אבנים, להרוס את כל מערכת התחבורה של, של בוגוטה ועד היום יש בלגן הנשיא הוציא את הצבא לרחוב
0: זוכרים את בשידור חוקר ובכן כך נשמעת הגרסה המעודכנת בהולנד
1: לטופ De inhoud van deze aflevering van de Politie-podcast kan
3: als schokkend worden ervaren.
4: Rechtstreeks vanuit het politiebureau, dit is de Politie-podcast.
0: Mischteret Holland mefika hesketim, ben zautami menassa leacif sipurim amitim u lewakes het ezrat het ciboor. Gimie koshema zeu hamedium hajail bijuter leacig meida chadash. Ve gam... השיר שלו מתוך כוכב נולד של ליידי גאגה וברדלי קופר רשם לעצמו אינספור גרסאות כיסוי ובכן זאת כנראה המתוקה מכולן להקת הילדים אקט-פופ בגרסת הקפלה שלא תשאיר אתכם אדישים השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. ערב הכדורגל הגדול הלילה בלימה שבפרו, גביע ליברטדורס, הסתיים בניצחונה של הקבוצה הברזילאית פלמנגו על יריבתה הארגנטינית. הגמר הזה היה אמור להתקיים בכלל בצ'ילה, אבל המצב הביטחוני שם לא אפשר זאת. צ'ילה היא רק אחת המדינות שמתמודדות בשבועות האחרונים עם חוסר שקט וחוסר יציבות. אחת מהן היא קולומביה, שלפני סוף השבוע הצטרפה לרשימה הארוכה. ולמרות ההצהרות בבית, ראול סרברניק, תושב בוגוטה, לא יכול היה שלא לנסוע ללימה ולהשתתף בחגיגת הכדורגל. שלום ראול. שלום לך מלימה. לימה חוגגת.
2: כמובן הברסילאית כרגע חוגגים, מסתכלים עליהם ורואים אותם בכל המסעדות, בכל הרחובות של לימה, חוגגים בצורה מאוד יפה. טוב, ניצחו את זה ממש ברגע האחרון, דקה 89, והגול השני זה היה בדקה 90, ככה זה נגמר 2-1 מן הברסילאים.
0: ואתה נערך כבר לארוז את החפצים ולנסוע בחזרה לבוגותה. בלימה שקט, מה מצפה לך בבית?
4: בלאגן.
2: כמה ימים של, של בעיות עם השמאלנים, ודווקא היה פרוטסט מאוד שקט עד סוף היום, לקראת סוף היום של יום חמישי, התחילו לשרוק אבנים, להרוס את כל מערכת התחבורה של, של בוגותה ועד היום יש בלגן, הנשיא הוציא את הצבא לרחוב וכנראה הם רוצים להמשיך מחר, אז אני מקווה שדווקא מחר נגיע למצב יותר שקט. אבל אנחנו עד היום לא יודעים מה, מה בדיוק הולך לקרות בבואות המחנה.
0: מה בעצם הדליק את המחאה הזאת, מה שקורה במדינות האחרות, או שיש כאן אולי משהו אחר, אולי אפילו התערבות זרה מהמדינה השכנה ונצואלה, למשל?
2: ללא ספק יש התערבות, אבל גם צריך לקחת בחשבון. שהנשיא דוקה הוא נשיא בוא נגיד צעיר, אין לו הרבה ניסיון מבחינת פוליטי והוא מנסה דווקא לעשות את הדברים בדרך הטוב, בדרך לא, לא לתת כסף לפוליטיקאים ולקורופשון שיש במדינה וכמובן אנשי בקונגרס לא נונים להתקדם בפרויקטים שלו אז הוא לא מצליח ממש להשתלט על המדינה. יש דווקא הרבה בעיות סוציאליות, יש בעיות עם הבריאות, ויש בעיות עם הלימוד, והוא לא מצליח להעביר את החוקים דרך הקונגרס, מכיוון שהוא לא רוצה לתת כסף לפוליטיקאים, אז הפוליטיקאים גם לא, לא נונים לו ממש לשלוט על המדינה.
0: וכל זה קורה כשהמצב בוונסואלה חמור מאוד, יותר ממיליון וחצי מהגרים שעברו את הגבול וכבר נמצאים בתוך שטח קולומביה, עד כמה קליטת המהגרים הזאת גורמת לערעור המצב עוד יותר?
2: אין ספק לזה, המספרים אפילו אולי זה כפול, כי אתה צריך לקחת בחשבון שהיו בוונסואלה קרוב לחמש מיליון. <אנ> קולומביאנים שגרו בוונצואלה, אז אולי אה, יש איזה מיליון של קולומביאנים, או מיליון וחצי של קולומביאנים מוונצואלה שחזרו לקולומביה, פלוס עוד מיליון וחצי של וונצואלים שעוברים דרך קולומביה, רק בלימה, רק בפרו, דווקא אתמול אמרו לי שיש קרוב למיליון ל- 200 וונצואלים <אנ> פה. אז eh, המדינות שלנו לא מסוגלות לקליטה eh, לעלייה כזאת.
0: עד כמה באמת יש כאן תחושה שמדורו מעורב בתוך העניין, משתף פעולה אולי עם המורדים, uh, 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 זה כבר לא הפארק, כיוון שנחתם שם הסכם שלום, אבל בכל זאת יש גורמים, uh, גורמי שמאל קיצוני, שעדיין פעילים בשטח.
2: אין ספק שהאנשים ש- האלו מקבלים כסף ממדורו. ‫יש לך גרילה אחרת, שזה ה-L&A, ‫ויש לך, גם מהפרק, ‫נשארו כמעט איזה אלפיים איש ‫שעות במלחמה, ‫במחתרת השמאלני בקולומיה. ‫אז אין ספק ש- שכל זה ‫לא, לא רק בא מוונצואלה, ‫גם בא מקובה. ‫זו התוכנית שלהם, ‫לשלוט על כל המדינות בדרום.
0: למרות שתראה, בבוליביה אנחנו רואים דווקא תהליך הפוך. אבו מורלס, איש השמאל, הודח, כך שמושכים שם לכל הכיוונים.
2: אין ספק, אבל בבוליביה מה שקרה זה הצבא לא תמך יותר בנשיא. כנראה יש עניינים של, של סמים מאוד רציני בבוליביה, ואני מניח שהאמריקאים גם מעורבים במה שקורה שם בבוליביה. הממשלה לשעבר זה אחד הקרטלים הכי גדולים שהיו בעולם.
0: ראול סרברניק בדרך לבוגוטה מלימה שבפרו, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה לך ושלום לכולם שם.
0: ושלום לפרופסור ענן ריין. צהריים <תודה רבה> טובים. היסטוריון של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. אתה יודע, אנחנו מיום ליום מדווחים כל פעם על מדינה אחרת ועל מה שקורה בה. אבל למעשה אפשר כבר אולי לנסות לסרטט או לחבר את הקווים בין כל הנקודות, בין כל האירועים האלה שמתרחשים באמריקה הלטינית, או שאולי
4: מוקדם מדי. אז התשובה היא כרגיל כן ולא כאחד. לא שמעתי את מרבית הריאיון שקדם לשיחה שלנו, אלא רק את הזנב שלו, ואני מרגיש אי נוחות גדולה מאוד. כאשר מתחמקים מדיון בבעיות ה... במירכאות אמיתיות, שנוגעות לפערים הכלכליים והחברתיים, לבעיות של שחיתות, לשליטים שמנסים להנציח את עצמם בשלטון, ובמקום זה מדברים... על קונספירציות כאלה ואחרות, שלטעמי מתאימות יותר לסרטים הוליוודיים, מאשר למציאות באמריקה הלטינית. אתה מעריך <אח> שאין
0: כאן ניסיון התערבות, למשל, מכיוונה של ונצואלה, מכיוונה של רוסיה, או שיש והן בשוליים?
4: הן בהחלט בשוליים. יש שורה של בעיות עמוקות שאיתן מתמודדות החברות בדרום אמריקה. ובחלקן הן דומות בין מדינה אחת לאחרת, אבל בכל מדינה יש את המאפיינים הספציפיים שלה, את הדינמיקות הפוליטיות שלה, שיכולות להביא להתפתחות כזו או אחרת. אבל יש משהו מדבק, נאמר, במרכאות, במחאות ה... עממיות. כך שאם סטודנטים באוניברסיטה של סנטיאגו יוצאים לרחובות מבואים מאבק, אין <ראית> ספק שסטודנטים בבוגוטה מושפעים מזה וגם הם יוצאים לרחובות. ופה <קש> באמת <קש> אנחנו <קש>
0: רואים משטרים שהם גם מימין וגם משמאל שסופגים את נחת זרועו של הציבור. בוליביה למשל, אבו מורלס, איש <קש> שמאל <קש> לכל הדעות. שנאלץ להימלט כל עוד נפשו בו מבוליביה, רק אתמול שני בתי הקונגרס אישרו באחד חקיקה שתבטל את הבחירות הקודמות שבהן הוא לכאורה ניצח ותסלול את הדרך לבחירות חדשות. אנחנו רואים גם באורוגוואי, שהולכים עכשיו לסבב שני, בבחירות הכלליות, זה לא בהכרח מעיד על משבר עמוק, אבל אם נסתכל למשל על מה שקורה ב- בארגנטינה, עליית השמאל מחדש, וצ'יל, רשימה הולכת ומתארכת, ואתה אומר, יש פה חוט מקשר, והחוט המקשר הוא בעצם הפערים הגוברים בין המעמדות.
4: יש פה אי נחת כללית, גם נוכח מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית שהייתה... דומיננטית במרבית המדינות שהזכרת, לא בכולן, בבוליביה לא, ואכן במדינה כמו צ'ילה הפערים החברתיים והכלכליים הגיעו למידה של קיצוניות שאין כמותה במקומות אחרים באמריקה הלטינית. העלאה של 3% במחירי התחבורה הציבורית הספיקה כדי להצית את התבערה ולהניח שסוכנים מקובה ונצואלה הם אלה שהציסו את האנשים, נראה לי קצת בעייתי. אנחנו מדברים על מצב שבו אחוז אחד מן האוכלוסייה מחזיק ביותר מרבע מן העושר הלאומי. לא צריך בשביל זה סוכנים זרים כדי לגרום אי נחת גדולה מאוד. אז דיברת
0: באמת על התופעה המדבקת הזאת שמתרחשת בתוך אמריקה הלטינית, ואנחנו יודעים שהיום אין גבולות באמת בעולם, ושאירוע אחד מדביק אירוע אחר. האם יש חשש שנראית המגמה הזאת גולשת אל מחוץ לאמריקה הלטינית, לאירופה, אולי אלינו?
4: האמת שאצלנו רואים הכי פחות מעורבות של החברה האזרחית בתהליכים פוליטיים באופן ישיר. אצלנו לא מקובל, לא נהוג לצאת לרחובות. אנחנו מתגאים באיזושהי מחאה שהייתה ב-2011, אבל הרבה מאוד זמן... אבל... לצד תחושת
0: המשבר הפוליטי העמוקה שקיימת בחברה הישראלית אחרי שני סבבים של בחירות.
4: נכון, ועדיין אנשים לא יוצאים לרחובות. בבוליביה הבעיה עם אבו מורלס הייתה שהוא ביקש להנציח את שלטונו, ואחרי 14 שנים אמרו לו, גם תומכיו היית נשיא נפלא, היית נשיא שהביא רפורמות משמעותיות לבוליביה, אבל אף אחד לא צריך להישאר בשלטון. כל כך הרבה זמן. בישראל לא אומרים את זה ברחובות, לפחות באותה עוצמה שאומרים את זה בבוליביה, וגם יוקר המחיה כאן לא מצליח להוציא לרחובות באותו אופן שהוא עושה את זה בצ'ילה או באקוודור למשל. Uh, אבל כן, אנחנו רואים מחאות בלבנון, אנחנו רואים מחאות באיראן, uh, יש לא מעט, והטלוויזיה uh, והרשתות החברתיות בהחלט מקרינות, האפודים הצהובים מצרפת נצפו היטב בציל uh, 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 בחודשים האחרונים, כך שיש איזה שהן השלכות מן הסוג הזה, אבל שוב, יש לכל מקום את המאפיינים הספציפיים הייחודיים שלו.
0: שאלה לגבי ארצות הברית, שהייתה ידועה אולי כמעצמה המשפיעה ביותר באמריקה הלטינית בשנים האחרונות, מאז עלייתו של דונלד טראמפ. אנחנו רואים פחות או יותר נסיגה במעורבות האמריקנית, למרות שיש בהחלט הצהרות בנוגע לוונסואלה, הצהרות שלא התממשו לכדי מעשים. יכול להיות שהעובדה שארצות הברית מעדיפה לא להיות מעורבת, גורמת בעצם, מעוררת משהו מהתסיסות האלה?
4: אני חושב שגם כאשר ארה״ב מעורבת פחות באמריקה לטינית, היא עדיין מעורבת יותר מאשר רוסיה, סין, קובה וונצואלה. אני מניח שלמתרחש בבוליביה הייתה מידה של זיקה גם למדיניות האמריקאית, אם כי גם במקרה הזה, אני לא חושב שזה היה גורם מרכזי. כלומר, גם כאן לא גורם חיצוני. למרות שלא מעט אנשי שמאל באמריקה הלטינית טוענים שארה״ב עמדה מאחורי ההפיכה בבוליביה, גם כאן לדעתי התפקיד של הגורם החיצוני היה משני יחסית, שלוי יחסית, כמו בצ'ילה, קולונגיה, אקוודור. או מדינה אחרת.
0: ואם נדבר על ונצואלה, שהיא בעצם המדינה שבה הכל החל בגל האחרון, בעקבות הדחתו של, הניסיון הדחתו של הנשיא, האם שם אנחנו רואים איזושהי התקדמות לקראת פתרון, או איזושהי הסכמה בינלאומית לסלק את מדורו, או שזה בינתיים עדיין לא קורה? זה עדיין לא קורה, האמת
4: שלאורך ה... בשנה האחרונה בוודאי, כמה פעמים אני טעיתי לחשוב שהנה או-טו-טו זה אה, אה, קורה, זה לא קרה, יש קונסטלציה ספציפית שם שמאפשרת לנשיא הכושל הזה שאחראי למצב קטסטרופלי עדיין להפסיק אה, 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 בשלטון, וברור שכל ניסיון אה, לחץ או מעורבות של ארצות הברית רק מגביר, מגביר את התמיכה במדור, משום שאז הוא ניצב כמי שמגן על הריבונות הלאומית מול האימפריאליזם האמריקאי שמנסה להתערב במתרחש שם. לכן יש סיכוי יותר גדול לשינוי פוליטי בוונצואלה. אם ארצות הברית תמעיט ככל האפשר במעורבות הישירה
0: שלה. פרופסור ענן ריין, היסטוריון של אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הדברים. תודה
4: לך.
0: ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. נפתח אולי באמת בנושא הזה, מה שמתרחש ביבשת הדרומית. עד כמה זה מעניין את האמריקנים, עד כמה זה מעניין בכלל את הממשל האמריקני שנמצא בכמעט סערה פוליטית מושלמת בימים האלה.
3: כן, קשה להגיד שזה באמת בראש החדשות או בראש הפעילות של הממשל האמריקני, לא שאין דאגה ממה שקורה בחלק הדרומי של היבשת, אבל בסופו של דבר אמריקה כרגע מתוחה עד דק גם בנושא תשומת הלב שלה, היכולת לרכז תשומת לב בדברים שהם מחוץ למערכת הפוליטית האמריקנית ולשימועי הדחה. וגם באפשרות שלה להתרכז בנושאים אסטרטגיים אחרים, ולכן אם אנחנו רואים עדיין קצת יכולת לעסוק בענייני איראן והמזרח התיכון למשל וסין, הרי שאמריקה הלטינית לא ממש על הרדאר כרגע.
0: אחרי שבועיים סוערים של דיוני הדחה, הנשיא טראמפ עכשיו מתפנה להגיב, הוא עושה את זה בראיון טלפוני ארוך לרשת Fox News, והוא מותח ביקורת על עדויות של אנשי ממשל שהעידו בוועדה, חולק עליהן. איך הנושאים שעלו בדיונים, האם אוקראינה היא זו שניסתה לחבל בבחירות לנשיאות בארצות הברית ב-2016? אלה רק מקצת מהנושאים שעלו שם לסדר היום. כמה כמה?
3: קשה לדעת, או כמו שאומרים, תלוי את מי שואלים. אם שואלים את הדמוקרטים, אז הם מנצחים בגדול. הם מרגישים שבסופו של דבר, שבועיים מאוד יעילים של שימועים ציבוריים, שבהם הם הוכיחו את כל הנקודות שהם באו בא להוכיח. לא הנשיא, בשלב הזה כבר מוכח מעל לכל ספק, אכן לחץ על נשיא אוקראינה זלנסקי לעזור לו עם חקירות פוליטיות בתמורה לקבלת סיוע ופגישה עם הנשיא. הטענה הזאת של הממשל, בעצם תיאוריית קונספירציה אפשר לקרוא לזה, לפיה אוקראינה היא זו שעמדה מאחורי המעורבות בבחירות ולא רוסיה בשנת 2016. והטענה הזאת שגם הנשיא וגם אנשיו מקדמים כדי להצדיק במידה מסוימת את הדרישות מאוקראינה, גם היא הופרכה על ידי אנשי מקצוע, ובכלל הדמוקרטים מרגישים שהאנשים שהם הביאו לשם, אנשי הדרג המקצועי במועצה לביטחון לאומי ובמשרד החוץ והפנטגון, הם, היו סופר מרשימים, אנשים שהציבור האמריקני יכול להסתכל עליהם ולהגיד, אני מאמין לאנשים האלה. מצד שני, הרפובליקנים לא אמרו נואש מבחינתם, הם היו שם כדי גם קצת לערער על אמינות העדים, גם קצת לשאול שאלה יותר גדולה של למה זה חשוב כל העניין הזה והאם זה לא רק שאלה של פרשנות, וגם קצת לגלגל את זה לכיוונם של הדמוקרטיה ולהגיד, אולי טראמפ עשה ככה, אבל מה עם הבן של ביידן, ומה עם אובמה, ומה עם הילרי קלינטון, והם מאמינים שהדברים האלה יעזרו לחלחל. רוב הציבור היה אומר שהשימועים האלה היו באמת, נתנו יתרון לדמוקרטים, אבל כאמור בסופו הן פוליטיות, לא משפטיות.
0: ועכשיו אפשר להניח שתהיה הצבעה בקרוב, ואחר כך זה יעבור לסנאט. האם יש סיכוי, סיכון, תלוי את מי שואלים כמובן, שנראה תזוזה של רפובליקנים בעקבות העדויות המשכנעות האלה?
3: זה בדיוק העניין. בסופו של דבר אנחנו לא צפויים לראות איזושהי תזוזה בשום מקום. קודם כל בבית הנבחרים, זה לא ישנה הרבה, לדמוקרטים יש רוב, הרוב הזה די ברור, אנחנו, לא ברור אם יהיו עוד שימועים פומביים, אבל מתישהו בחודש פלוס הקרובים תהיה הצבעה וההדחה תאושר. כדי להזיז את הסנאט, אנחנו צריכים להזיז 20 סנאטורים רפובליקנים, זה לא הולך לקרות, גם אם השימועים האלה יצליחו לשכנע אחד או אחת, ולא שמענו אפילו על זה בשלב הזה. זה לא מה שהולך לקרות ולא מתוכנן עוד משהו, עוד איזושהי עדות דרמטית שתמוטט את ההגנה של הנשיא. כך שבסופו של דבר אנחנו נסיים את התהליך הזה כפי שידענו כשהתחלנו אותו, עם הדחה בבית הנבחרים ודחיית האשמות בסנאט.
0: ובתוך כך אנחנו רואים שג'ון בולטון, מי שהיה יועץ לביטחון לאומי בתקופה שבה זה התרחש, הוא מאותת שיש לו מה לספר, לא בדיוק ברור מה.
3: כן, באמת לא ברור מה. אחרי שתיקה מסוימת בולטון חזר לחיינו, הוא התלונן על זה שחשבון הטוויטר שלו הוחזק כבן ערובה על ידי הבית הלבן, ורק עכשיו שחררו לו אותו, ולכן הוא חוזר לצייץ, ומבטיח שיהיו עוד הרבה דברים, אבל אנחנו לא יודעים מה. בולטון יכול להיות עד משמעותי בשימועי החקירה, שמו בשימועי הדחה, שמו לא פעם. בתור מי שידע על מה שהנשיא טראמפ מנסה לעשות עם אוקראינה, לא אהב את זה, כעס על זה, אפילו סיים בזעם ישיבה עם האוקראינים כאשר הנושא הזה הועלה, כך שיש לו בוודאי מה לתרום בשלב הזה, הוא לא מתכוון לבוא ולהעיד, אבל אולי הרמיזות האלה שלו מסוף השבוע יכולות לתת לנו איזה סימן לכך שהוא מתחיל לשנות את דעתו.
0: ובחזית אחרת הנשיא טראמפ מתעמת עם ראשי הצי ומערכת הביטחון. בגלל התערבותו לטובת קצין שסרח. כן,
3: בעצם שלושה קצינים. ב- לפני שבוע הנשיא טראמפ הודיע על חנינה לשלושה אנשי הכוחות האמריקנים שהואשמו בפשעי מלחמה, שניים מהם ברצח, ואחד מהם אדוארד גלגר, בכך שהצטלם לצד גופת לוחם דאעש הרוג. האיש הזה, לוחם יחידת ה-navy-seer, יחידת הקומנדו של הצי, דרגתו שנשללה ממנו, הוחזרה לו על ידי הנשיא טראמפ, וכאן זה מתחיל להסתבך. אנחנו יודעים שראשי הפנטגון התנגדו לכל המהלך הזה של חנינות לפרושי מלחמה, מטעמים ברורים. הנשיא טראמפ בכל זאת עשה את זה, ואחר כך, כאשר הצי הודיע שהוא יפתח בהליכים משמעתיים נגד גלגר, הנשיא טראמפ שוב התגייס לצידו, ובימים האחרונים הוא מצייץ שגלגר ימשיך לשרת ביחידת הקומנדו המיוחדת. בצי לא אהבו את זה היו דיבורים על כך שהשר לימצי יתפטר אם הנשיא טראמפ אכן יעשה את זה עם שר ההגנה יושב ראש המטות המשולבים הביעו את ההתנגדות שלהם למהלך הזה טראמפ לא נראה כמי שהוא מוותר הבוקר הוא כבר צייץ איזה פרומו קטן לרעיון שגלגר ייתן ברשת אה, אה, פוקס ניוזק עוד אה, אה, הבוקר והבטיח שהכל יהיה בסדר תיבור.
0: נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון תודה תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו לעניין הבא. האם המוסד הישראלי החמיץ הזדמנות להשיב את שרידי גופתו של המרגל אלי כהן מסוריה? כך לפחות טוען לא אחר מאשר בנו של נשיא סוריה, אז אמין אלחאפז. שלום לכתב חדשות החוץ, איתמר מאירי. שלום ערן. הסיפור הזה מתפרסם בכלי התקשורת בניו זילנד.
1: כן, למה ניו זילנד? כי בנו של אמין אלחאפז, שהיה נשיא סוריה בזמן תפיסתו של אלי כהן בשנת 65', בנו חאלד חפז, גר בניו זילנד, והוא התראיין לכתבה באחד מערוצי הטלוויזיה המקומיים, ולטענתו עמד לסייע למוסד בעיטור שרידיו של המרגל הישראלי. אלי כהן, כך הוא טוען, הוא גם טוען ששיתף פעולה עם חקירה של המוסד יחד עם רשויות הביון בניו זילנד בניסיון לאתר את מקום קבורתו של אלי כהן, כידוע גופתו לא נמצאה עד היום, רק שעון זו המזכרת היחידה ממנו ואותו חאלד אל-חאפז טוען שאנשי הביון הישראלי והניו זילנדי פנו אליו לפני כשנתיים. הוא הסכים לשתף פעולה, לדבריו, לא בשביל ניו זילנד, לא בשביל המוסד, אלא בשביל רעייתו וילדיו של אלי כהן, וגם מיליור, מילי, מיליון דולר שהוא ביקש בתמורה. הוא עצמו לא יודע איפה קבור אלי כהן, צריך להגיע לחברים של אבא שלו, שעדיין בחיים. הוא אומר שהוא היה צריך לסכן את עצמו מן הסתם. גם המשפחה שלו, נזכיר, הוגלתה מסוריה לעיראק. הוא לא שמה, בטח לא אם אתה משתף פעולה גורמים מערביים, ולכן ביקש בתמורה מיליון דולר, ולטענתו אפילו קיבל אישור לכך בהודעת אס אמס, אבל לאחר זמן מה המוסד השתתק והפסיק להעביר לח'אלד מסרים. הוא עצמו כועס מאוד על שסוכני המוסד נעלמו לו, אומר, סיכנתי את עצמי, אבל עדיין אומר, אם תפנו אליי שוב, אסייע לכם אפילו מחר. בואו נשמע קטע מהרעיון. I
3: am the sun. כן,
1: אני בנו של האדם היחיד בעולם שיודע היכן קבורים שרידיו של אלי כהן. אמר לעיתונאי הניו זילנדי, הכל היה למטרה טובה, כוונות טובות, אבל הדברים השתבשו. הוא מדבר על ההיעלמות של סוכני המוסד, כמובן. נשאל, יכולת לפתור תעלומה של 53 שנה? והוא עונה, כן, זו אפשרות, אם אתה לא ממשיך לנסות, לא תפתור תעלומות. כמובן, ערן, אני מציע שאני אקח את כל הסיפור הזה בעירבון מוגבל.
0: כן,
1: לא, לא למרות יודעים... שאנחנו מדברים עם כלי תקשורת רציני. רציני, הסיפור הזה מוזר קצת. נכון, זה סיפור מוזר, כלי תקשורת יודע, הוא לא יודע הרבה, הוא אומר, אני מוכן לעזור עם הקשרים שעוד נשארו וגם לי. וגם נשאלת
0: השאלה, אם הוא יודע, וטוען שהיה צריך מיליון דולר בשביל להסתתר אחר כך, מדוע הוא מתייצב מול המצלמות, ובעצם אומר, יכולתי לעזור לישראל, אבל בעצם בסופו של דבר הישראלים פישלו ולא עזרתי להם. הוא
1: לא, הוא לא אמר שהוא רוצה את הכסף בשביל להסתתר או לברוח, אלא פשוט זה שכר שמגיע לו על עבודה באמת כל כך חשובה, שכולם רוצים כל כך הרבה שנים. אבל כן, הוא נחשף. הכתבה רואים אותו בפנים מלאות, לא מטושטשות, בקולו כמובן, ולא נראה שהוא חושש ממשהו. אולי העובדה שהוא חי בניו זילנד הרחוקה בהחלט מסייעת לו להרגיש מוגן. אביב אגב
0: חזר קצת לפני אביב וחזר כן. קצת... הרשו לו. כן, הרשו לו לשוב, ובסופו של דבר הוא מת כעבור שנים כן. אחדות שם בארץ, בסוריה. בחלב,
1: בחלב, בארץ כן. מולדתו, סוריה, כן, אחרי שגלות ארוכה מאוד בעיראק. טוב, זה הסיפור, ערן.
0: א- מכאן אפשר כמובן רק לנחש למה המוסד החליט לנצק איתו קשר, אם אכן הסיפור הזה נכון. יכול להיות שהגיעו למסקנה שאין לו באמת מודיעין ששווה מיליון דולר, ומיליון דולר, מה לעשות, זה הרבה כסף, וצריך לקבל תמורה. כן, <laughs> וכנראה... סכום כזה, גם, גם בסיפורי ריגול שכאלה, ולא בטוח שהיו לו באמת את ה... כן,
1: וגם כ- כנראה שתגובה רשמית של המוסד
0: לא נקבל. איתמר אני... מאירי, אני... כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, הרן. אנחנו לאחת הפרשות שמסעירות את עיראק בימים האחרונים, והיא קשורה לחייו המסתוריים של שר ההגנה העיראקי, שלפי פרסומים בשוודיה מחזיק באזרחות של המדינה הסקנדינבית, והואשם שם בכמה פשעים מביכים. כל זה קורה בעיצומה של המחאה הציבורית נגד השלטון בבגדד. שלום לך, תבאנו לענייני ערבים רועי קייס.
5: צהריים טובים, ארז. אז
0: מי הוא האיש? מי הוא שר ההגנה של עיראק?
5: כן, אז באמת סיפור די מדהים על חייו הכפולים של בחודש יוני. התקשורת השוודית ובלוג המודיעין הישראלי אינטלי טיימס חשפו בימים האחרונים מסמכים שלפעמים הבכיר העיראקי שמחזיק בעמדה כל כך רגישה במדינה, ניהל בשנים האחרונות למעשה חיים נפרדים בשוודיה, לשם הוא הגיע עם משפחתו לפני עשר שנים. הוא קיבל אזרחות שוודית תחת השם נג'אח אל-אדלי, ובהמשך נחשד בביצוע, בביצוע של כמה פשעים, בהם זיופים, גם הוא השיג מעין קצבת ביטוח לאומי בשוודיה, אחרי שטען שיש לו בעיות זיכרון, בשוודיה גם פורסמו עדויות כביכול התכתובות בעלות אופי מיני שלו ושל גברים אחרים והפרשה הזאת צריך לומר כבר מכה גלים בעיראק ובייחוד שהמחאה הציבורית נגד הממשלה ונגד השלטון ממשיכה ביתר שאת. בוא נשמע את, את נג'אם אל-כסאב, חוקר מבגדל לענייני ביטחון ופוליטיקה שטוען שכנראה הוא לא השר היחיד בממשלת עיראק שמחזיק באזרחות כפולה. הנה
4: כן, אז אומר החוקר
5: העיראקי שסעיפים רבים בחוקה לא מתירים לבעל אזרחות כפולה לכהן בתפקיד נשיאותי ושלטוני, אך רוב בעלי התפקידים הבכירים בעיראק, הנוכחיים והקודמים, ורוב השרים יש להם אזרחות כפולה, וזה למעשה יוצר פער בין הממשלה לבין האזרחים, הוא אומר, אני הולך להפגנות לא מעט, ובין הדרישות של הציבור זה לא לאפשר לבעלי תפקידות. תפקידים לשאת אזרחות uh, כפולה, כיוון שזה פתח לשחיתות, הם בוזזים את כספי המדינה ואז קשה להחזיר את אותם uh, כספים. שם הרי רק נגיד uh, עודף את ההאשמות המאוד חמורות. פרסם הודעה שבה טען שמדובר בקמפיין מתוכנן ומתוזמר נגדו כדי להכפיש את שמו, מכיוון שהוא מגן על המפגינים, הוא אף עורך דין בשוודיה כדי שיתבע את uh, כלי התקשורת שפרסמו את הדברים. צריך לומר שהצבא העיראקי וגם משרד ההגנה העיראקי נמצאים בלב הביקורת הציבורית בעיראק, בייחוד לאור הטענות שהכוחות שם משתמשים באש חיה כדי לדכא את ההפגנות, יחד עם גורמים שקשורים למיליציות השיעיות הפרו-איראניות, והפרשה הזאת מוסיפה נגד השלטון נמשכות ביתר שאת. גם בסוף השבוע דווחנו על הרוגים ופצועים בעימותים בין המפגינים לכוחות הביטחון, בעיקר בבגדד ובערי הדרום. הממשלה בינתיים מסרבת ללכת, וכרגע לא רואים את האור בקצה המנהרה של המשבר הזה בעיראק, שכבר הביא למותם של מאות בני אדם או לפציעתם של אלפים.
0: ואפשר להניח שבתוך כל הכאוס הזה, ארגוני הטרור, אולי אפילו דאעש, זה נכון, שיוחזרמו משגשגים, והם מנצלים בעצם את ההזדמנויות
5: בחסות הכאוס והאנרכיה, גם בעירה, גם במקומות אחרים, אנחנו נראה את ארגוני הטרור, כמו דאעש ודומה, מנצלים זאת, מפעילים את התאים הרדומים שלהם. צריך לומר שדאעש, לפי הרשתות החברתיות שלו, ממשיך לפעול ביתר שאת גם אחרי מותו וחיסולו של אבו באקר אל-בגדדי. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה.
0: לא רק בישראל עלייה דרמטית במעשי רצח של נשים. הפגנות גדולות אתמול ברחבי צרפת בתמיכה בנשים המוכות, ש-137 מהן נרצחו מאז השנה בידי בני זוגן. ממשלת צרפת עומדת לפרסם אחר שורה של צעדים לסיוע לנשים שסובלות מהתעללות. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוטס.
6: קראו לזה המצעד הסגול, כמאה וחמישים אלף נשים וגברים ומשפחות שלמות רבות, לובשי צבע סגול, צעדו ברחבי צרפת. חמישים אלף בפריז נגד המפגע החמור, המביש בחברה הצרפתית המתקדמת בכל התחומים, פרט להגנה על ביטחונן של הנשים, שמאה שלושים ושבע מהן נרצחו מהסחילת השנה בידי בני זוגן, שיא אירופי עצוב. המדינה אשמה, מערכת המשפט שותפה, הם צעקו, והתכוונו לקשיים שיש עדיין לנשים להגיש תלונות במשטרה וסחבת בטיפול בהן. מכים אותנו, משפילים אותנו, אונסים אותנו, וזה חייב להיגמר. על הממשלה ובתי המשפט להקשיב לנו, אומרת אחת המפגינות שהצליחה למזלה להיפרד מבן זוגה. לא פחות מ-70 ארגונים שהשתתפו במצעדי המחאה סיימו בסוף השבוע דיון ציבורי ומשא ומתן בהשתתפות נציגי ממשלת צרפת שאמורה להודיע מחר על כ-40 צעדים להגנה על הנשים. השרה לענייני שוויון המינים מריאן שיאפה מודה כי הצעדים פחות חשובים מן האמצעים שיועמדו לרשותם. החברה הצרפתית נותרה סקסיסטית ומיזוגנית היא הודתה במהלך הדיונים וקשה לגרום לה להתקדם. Can Girono Kurz, mi pare. Musica mm-hmm.
0: בשעה הבינלאומית שיעור הצבעה חסר תקדים נרשם היום בהונג קונג בבחירות למועצות האזוריות. גם האופוזיציה וגם הרשויות קראו להמונים להצביע, וכבר ניתן לגלות ששיעור ההצבעה עומד על יותר משיעור ההצבעה בבחירות הקודמות שהתקיימו ב-2015. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: הקריאה לתושבים לבוא לקלפיות בהמוניהם הייתה הנקודה המשותפת היחידה בין אנשי הממסד לבין אנשי האופוזיציה בבחירות למועצות האזוריות היום בהונג קונג.
6: Um,
7: עמדנו לפני אתגר the... The... קשה ביותר and... כשארגנו את הבחירות השנה, אך לעונג לי לומר שהמאמץ המשותף של כל הצדדים, כולל יותר מ-30,000 פקידי הציבור יאפשר לנו לערוך הצבעה מוצלחת בעבירה יחסית שקטה, אמרה לתקשורת ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג, קרי לאם, מייד לאחר שהצביעה. זאת הייתה הופעה תקשורתית נדירה שלה, לאחר שבשבועות האחרונים לא מצא לנכון לדבר לעיתונאים.
6: המועצות האזוריות הן שותפות
7: חשובות התשובות ביותר של ממשלת הונג קונג בכל הסוגיות הנוגות לאזורים, בקידום ענייני האזורים, ביישום מיזמים רבים. אני כאן מבטיחה שממשלת הונג קונג תמשיך בתמיכתה המלאה בעבודתן של המועצות, בהקצאת משאבים גדולים יותר ובהקשבה ביתר תשומת לב לדעותיהם של חברי המועצות האזוריות המבטאים את קולה של האוכלוסייה המקומית, הבטיחה קרי לאם. אם כי נשמעה שלו ורגוע כהרגלה, הכל מבינים שהבחירות האלה הן אמירה ברורה לממשלתה ולבייג'ין שהעם בהונג קונג רוצה שינוי. התוצאות המוקדמות יהיו ידועות אחרי עשר וחצי בערב זמן מקומי, ארבע וחצי זמן ישראל, אך לאיש אין ספק שהן יהיו חסרות תקדים, כמו שיעור ההצבעה החסר התקדים שנצפה היום מעל ארבעה מיליון מצביעים נרשמו בבחירות האלה, יותר ממחצית מאוכלוסיית הונג קונג, שהיא שבעה מיליון ארבע מאות אלף תושבים. לקראת חמש וחצי זמן מקומי כבר עמד שיעור ההצבעה על יותר משני מיליון שלוש מאות אלף, כלומר חמישים ושישה אחוזים ארבעים ושתיים מאות האחוז מכלל המצביעים הרשומים, כמעט מיליון יותר מחמות המצביעים הסופית בבחירות אלפיים יותר מאלף מועמדים מתמודדים על 452 מושבים במועצות האזוריות שכעת יש בהן רוב לנציגים
1: פרו-סיניים אני
7: המועמד הנרדף על ידי בי ג'ין, זה מוכיח שהבחירות בהונג קונג עדיין מסולפות בידי הרשויות הקומוניסטיות, אך אפילו אם יאסרו עליי להיבחר, אם ישימו אותי בכלא, זה רק יעודד אותי להילחם על עתידנו, אמר לעיתונאים ג'ושוע כולו להביע את תמיכתם בתנועת המחאה הדמוקרטית בהונג קונג, לתושבי האוטונומי קרא וונג לבוא לקלפיות בהמוניהם כדי להראות את אי-סביעות הרצון של העם לבייג'ין.
0: ונותרו לנו עוד כמה דקות ליהנות מאחד השירים בפרוזן 2, הסרט שובר הקופות שמשיב לנו את אנה ואלזה על המסך, סרט ההמשך ללהיט לשבור את הקרח, שצפוי לסיים את סוף השבוע עם הכנסות של 110 עד 120 מיליון דולרים, והוא צפוי גם לשבור את שיא הפתיחה לסרט אנימציה בצפון אמריקה. עד כה נרשמו רווחים של יותר מ-99 מיליון דולרים, כאשר בסין, פולין ובריטניה נשברו שיא נסות ליום בחורה של סרט. צפיתי אתמול, נחמד עם הילדים, מומלץ. <מח>
5: I'm dying to meet you show yourself it's your turn are you the one I've been looking for all of my love
0: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, העורך זאב שניידר, המפיק עוד צמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל אולשוונג ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אתם יכולים לחפש אותנו בדף ההסכתים של כאן, או למצוא אותנו בטלגרם תחת השם כאן עולמי או כאן עולמי צ'אט, אנחנו שם, להתראות. הבאנו בשידור חוזר את התוכנית השעה הבינלאומית, יומן החוץ של כאן רשת ב'